0: Von der Klinik zur Gründung eines Startups. Zwei Ärztinnen, die eine wichtige Versorgungslücke schließen wollen. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Helsinki-Unternehmen, die gemeinsam die digitale Transformation vorantreiben wollen und das auch tun Zwei davon habe ich heute bei mir zu Gast, und zwar es ist es einmal die Larissa Niemeyer und die Zara Sanchez. Es sind beides Ärztinnen in Weiterbildung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Und diese beiden jungen Kolleginnen haben in der Versorgung eine Riesenlücke gesehen und erlebt, also wirklich aus dem Versorgungsalltag und haben aufgrund dessen Eat Epi gegründet. Eine Anwendung für Jugendliche bei Essstörungen. Ich begleite Sie auf Ihrem Weg von der Klinik bis zur Gründung dieses Start-ups und bin extrem beeindruckt von Ihrem Engagement und Ihrem Vorangehen trotz vieler Unsicherheiten, vieler neuer Dinge, die Sie eigentlich gar nicht kennen und wie Sie sich entwickelt haben. Und Sie sind immer noch auf diesem Weg und ähm, es ist wahnsinnig schön, Ihnen zuzuhören und spannend. Und ich kann nur jeden Investor oder Investorin raten, sich diese beiden jungen Kolleginnen genauer anzusehen und zu unterstützen. Viel Spaß diese, bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei DOCS Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, die Sarah und die Larissa bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass ihr da seid. Stellt ihr euch beide einmal dem Publikum bitte vor, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Ähm, ich bin Larissa, ich bin 31 Jahre alt und wohne in Heidelberg. Und ich bin Mitgründerin und CEO von eat.rp, das ist eine App für Jugendliche mit Essstörungen. Und bevor ich aber in das Startup Business noch reingekommen bin, war ich eigentlich Ärztin, habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, da bin ich schon im Medizinstudium hingekommen. Ich habe da meine erste Formulatur gemacht und direkt gemerkt, das ist genau das Fachgebiet, was mir Spaß macht und wo ich bleiben will. Die Mitarbeiter sind toll, mit den Patienten macht es so viel Spaß, man hat wirklich Zeit die kennenzulernen und was zu bewegen. Genau, und da bei der Arbeit habe ich auch Sarah kennengelernt und auch mit ihr gemeinsam eine Gruppe für Patienten mit Essstörungen konzipiert und auch geleitet. Und genau, das war auch so ein bisschen der Hintergrund, wie wir eigentlich dann zu Eatappy gekommen sind. Aber ich gebe jetzt erstmal an Sarah weiter, dass sie sich auch noch vorstellen kann.
2: Danke. Genau, also auch ich bin Assistenzärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie ich habe vier Jahre an der Uniklinik hier gearbeitet und da auch in ganz verschiedenen Bereichen, also auf einer Therapiestation, auf einer Akutstation, in der Ambulanz, in der Fachberatung für die Jugendhilfe. Und in jedem dieser Bereiche hatte ich immer wieder auch mit Betroffenen von Essstörungen zu tun, habe mit denen gemeinsam gearbeitet. Und wie Larissa schon gesagt hat, im besonderes Herzensprojekt haben wir diese Gruppe einmal die Woche für junge Mädchen vor allem mit Essstörungen er angeboten. Genau, und da äh, im Rahmen der Fahrradsweiterbildung hatten wir auch regelmäßig so Vortragscurriculen und mussten da selber Vorträge halten. Und da bin ich dann im Rahmen von so einem Vortrag quasi mehr, ja, also auf der Suche nach einem guten Thema auf die DIGAs gestoßen und habe mich da dann zum ersten Mal mit dem Thema auseinandergesetzt und war dann direkt total total begeistert und habe auch irgendwie ja ganz ganz viele Digger Hersteller irgendwie direkt angeschrieben und gefragt, hey, kann ich das mal testen, kann ich mir das mal angucken. Und dabei aber halt auch festgestellt, dass es für Jugendliche mal wieder kein Angebot gibt. Also ich glaube, es gibt eine Digger, aber die hat mit psychischer Gesundheit auch gar nichts zu tun, die für Jugendliche im Moment gelistet ist und sonst gäbe es eigentlich total viele gute die ist meiner Meinung nach für psychische Gesundheit, die auch für Jugendliche geeignet werden, aber die dafür halt nicht zugelassen sind. Und da kam dann so die Idee auf, hey, warum machen wir nicht, nicht einfach selber was? <lacht> genau. So viel erstmal zu uns.
0: <lacht> also du hast sozusagen da so ein Projekt gemacht oder hast das so vorgestellt, was sind die Liga? Und da ist ja aufgefallen, das gibt's noch nicht zu der da kommen wir gleich noch genau drauf zu der Gruppe dieser Erstörung, also im Rahmen dessen ist das aufgefallen oder dass dieser Bedarf da ist oder ja, so habt ihr gesagt, das ist jetzt eine das ist jetzt eine in Anführungsstrichen eine Marktlücke, weil besonders viele Kolleginnen und Kollegen aus dem psychiatrisch psychotherapeutischen Bereich sagen immer wieder, also die Beziehung, die ist das allerwichtigste, ne, und die können wir nicht digital abbilden. So, was sagt ihr dazu?
1: Also ich würde sagen, ähm, für uns war Essstörungen total wichtiges Thema, weil das die Erkrankung mit der höchsten Mortalität ist von den psychischen Erkrankungen Tatsächlich, was man oft so ein bisschen vergisst oder gar nicht weiß. Und die ist tatsächlich vergleichbar mit der Mortalität bei Kindern, die Leukämie haben. Also total hoch. Mhm. Und trotzdem sind nur ungefähr 17 Prozent, das sind Zahlen von, ich glaube, 2017, also ein bisschen veraltet, aber trotzdem bekommen damals nur 17 Prozent von Kindern und Jugendlichen, die eine Essstörung haben, eine Therapie. Und das muss man irgendwie mal so in eine Relation setzen, wenn nur 17 Prozent von Kindern und Jugendlichen, die eine Leukämie haben, Therapie bekommen würden, wäre der Aufschrei riesig. Und ja, ja bei den Essstörungen ist halt so, da wird irgendwie nicht so nachgeguckt.
0: Es ist ein super Vergleich und den im Vergleich immer zur somatischen Erkrankung zu führen, ist eigentlich verrückt, dass wir das machen müssen, aber ist immer wieder hilfreich zu zeigen, oh Gott, wie dramatisch die Lage eigentlich ist. Warum bekommen denn nur 17 Prozent eine therapeutische angemessene Unterstützung, weil es einfach keine Leute gibt? Oder was ist der Hintergrund?
2: Also ich glaube, die Versorgung ist halt auch von Region zu Region sehr unterschiedlich. In großen mhm. Städten hat man vielleicht eher noch eine Chance. Therapieplatz mhm. zu finden auf dem Land, ist es ja wird es direkt sehr, sehr schwierig, auch in der Nähe irgendwie was zu finden. Trotzdem ist aber auch einfach allgemein in Deutschland die Wartezeiten auf eine ambulante Therapie enorm hoch. Also 26 Wochen im Durchschnitt laut dem Psychotherapie-Report 2021. Also das ist fast ein halbes Jahr, wie man da auf einen Platz wartet. Und das ist auch das, was wir in unserer ja, täglichen Arbeit in der Klinik mitbekommen haben. Also, dass eben schon oft der Kinderarzt feststellt, okay, es gibt irgendwie ein Problem, das könnte eine Essstörung sein und empfiehlt, zu einem Kinder- und Jugendpsychiater oder zu einem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten zu gehen und dann warten die Betroffenen erstmal mal Wochen, Monate lang, bis sie überhaupt das erste Mal mit jemandem sprechen können. Und in der Zeit verschlechtert sich der Gesundheitszustand meistens schon so, rasend schnell, dass, dass dann die ambulante Therapie auch einfach nicht mehr ausreicht.
0: Ja, und wenn sie dann mal bei euch sind, also vorher ist es schon einfach ein Gap an Zeit, an Lücke und wenn sie dann bei euch sind, sind sie in guter Behandlung und dann schickt ihr die raus und es gibt keine Anschlussbehandlung und dann geht es wieder war's. von vorne los. ne?
1: Ja, das das genau. Es ist ich. wirklich ja. häufig, dass sie die stationäre Therapie machen. Dann hat man, ist man so ganz guter Dinge eigentlich und sagt aber halt, also wir sagen auch von Anfang an, sucht euch einen Anschlusstherapieplatz und obwohl die schon praktisch am ersten Tag, den die in die Klinik kommen, sollen sie schon danach suchen und trotzdem werden sie entlassen und haben noch nichts. Also das ist auch total absurd und dann gehen sie nach Hause, haben nichts, wurden vorher ja. total eng betreut in der Klinik ja. und gar nichts mehr. Ja, und das ja, ist ja drehen sie ja. halt die nächste Runde und kommen wieder zu uns zurück. Ja, also es ist total der Teufelskreis und total die schlechte Versorgungslage einfach, so muss man es leider sagen.
0: Eure Gruppe oder die ihr da gegründet habt oder die ihr macht und wahrscheinlich auch, dass sozusagen in eurer Vorstellung die Zielgruppe ist, die Eat nutzen soll, wie alt sind die, in welcher Altersrange und welche Diagnosen haben die genau?
1: Also die Gruppe haben wir gemacht, als wir noch in der Klinik waren. Jetzt gerade bekommen wir das Gründungsstipendium vom Wirtschaftsministerium. Das heißt, das ist auch unsere Hauptbeschäftigung, dieses Startup zu machen und sind mhm. auch deshalb nicht mehr in der Klinik. Und die Gruppe, die wir da gemacht haben, waren praktisch alle Jugendlichen, die eine Essstörung haben, von den vier Stationen, die es in unserer Klinik gab. Und ich glaube, so die jüngsten waren vielleicht dann zehn, elf. Und die Ältesten 17, 18, also wenn man mit 17 bei uns ist und dann 18 wird, darf man noch bleiben, <lacht> sozusagen. Und wir planen jetzt auch die App für 12 bis einschließlich 17-Jährige im ersten Durchgang, einfach weil diese Altersgrenzen immer so ein bisschen davon hängt ab, wie die Studien gemacht werden müssen. Und das ist so vordefiniert, so ein bisschen, dass bei 12 dieser Cut ist, genau. Ja.
0: Und welche Indikation?
1: Ja, Anorexie und Bulimie.
0: Okay, Anorexie und Bulimie. Und ihr seid also schon richtig all in gegangen, ihr, sagt, ihr werdet jetzt gerade finanziert und seid nicht mehr aktuell in der Klinik.
1: Genau, wow. ja, wir sind wow. all in gegangen. Seit wann denn? Seit
0: wann denn? Seit wann denn?
1: September. Seit, seit noch diesen Jahr.
0: Seit September. Wie aufregend, oder? <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Schon. Ganz, ganz anderes Leben mit ganz anderen Herausforderungen plötzlich. Aber eure klinische Erfahrung ist natürlich wichtig. Habt ihr noch Kontakt zu den Kollegen, dass ihr sozusagen in Anführungsstrichen, immer in so in so Feedback-Schleifen mit ihnen sein könnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch, wenn ja. wir die dann sehen, jedes Mal was macht ihr gerade, wie weit seid ihr, erzähl mal ganz genau und ah, ich habe da auch sowas gehört und also das interessiert die alle total und alle wollen so ein bisschen dabei sein und mitbekommen, wie es weitergeht. Das ist total schön, das so zu erleben.
0: Also ich... Das haben wir jetzt gerade im Vorgespräch oder gar nicht aufgeschrieben, aber mich interessiert das jetzt schon. Ihr habt gesagt, das ist so eure volle Leidenschaft und dann seid ihr dann gerade aus der aktuell aus der Patientenversorgung raus. Fehlt euch das? Oder sagt ihr seid ihr gerade so begeistert da drin, dass ihr sagt, beides ist, hat seinen Reiz? Wie ist das so?
1: Ja. Du <lacht>
2: <lacht> ja, ja, also mir fehlt es auf jeden Fall schon. Also ich merke dann. Gut, wir schreiben ja auch die Therapieinhalte für unsere App selber. Und da merke ich dann schon so, wenn man sich das überlegt und formuliert, dann nochmal recherchiert und nachliest, wie viel Spaß mir auch Therapie auf jeden Fall macht. Also ich kann mir nicht vorstellen, das immer aufzugeben. Aber es ist auf jeden Fall auch sehr erfrischend und irgendwie wieder was ganz anderes, was wir jetzt machen was ja auch erstmal gar nicht so mit dem Arztberuf an sich zu tun hat, wo wir auch ganz viele neue Sachen lernen, wovon wir vorher überhaupt gar keine Ahnung haben, wo ich auch manchmal denke, oh Gott, wie soll ich das für alles verstehen? Ich habe das doch nicht studiert, aber ja, das macht ja auch interessant und abwechslungsreich, also ich finde Ich glaube, das ist ein Irrglaube, dass,
0: ja, ich glaube, das ist ein Irrglaube alles studiert zu haben, um das nee, zu verstehen.
2: Ja, nee, genau, das merkt man dann auch, dass man da trotzdem reinkommt und sich ganz viel selber beibringen kann, und aber trotzdem ist es so der erste, manchmal so meine meine erste Angst, oh Gott, ich habe das doch gar nicht gelernt, wie kann ich jetzt sagen, dass ich, dass ich das mache. <lacht> aber ja, wie gesagt, ne, das, das macht es auch total interessant und neugierig, irgendwie mehr, mehr zu erfahren, mehr reinzukommen.
0: Wie ist es bei dir,
1: Larissa? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde dieses Therapie eins zu eins mit Jugendlichen sitzen und zu merken, man bewegt was, das ist so was Bereicherndes im Leben und äh, das wie Sarah sagt, will ich auch nicht immer aufgeben. Jetzt will ich irgendwann wieder zurückbekommen, diese therapeutische Beziehung zu haben mit Patienten und die auf ihrem Weg zu begleiten. Also das ist auf jeden Fall was, was ich vermisse. Aber es ist irgendwie auch mal schön, wenn man das sagen darf, diesem Klinikalltag von 8 bis 17.30 Uhr zu entkommen und so ein bisschen flexibler, ein bisschen andere Tätigkeiten zu haben. Wir haben auch beide kleine Kinder. Das ist auch manchmal ganz hilfreich, wenn man flexibel arbeiten kann und dann sich das so so einteilen, wie, wie es gut passt, und dann eher mal abends nochmal eine Stunde oder am Wochenende und nicht diese strikten Zeiten zu haben. Genau.
0: Ah, da macht ihr einen riesen Pass auf, was mich sehr bewegt. Ich kann euch sehr, sehr gut verstehen. Vor 15 Jahren, oh Gott, nee, doch, nee, klar, ja, doch so. da gab es diese Möglichkeiten alle noch nicht so. Da war das noch eine viel größere Herausforderung, damit umzugehen, aber würde ich jetzt mal hier plädieren möchte. Wir sind immer noch so sozialisiert, dass wir immer denken, es geht nur das eine oder das andere. Und ich finde und falls ihr oder mein Podcast hört, dass ich sage, wir sollten auch als Ärztinnen und Ärzte die Technologien und die Digitalisierung und überhaupt den Change in der Medizin mitgestalten... Und das heißt, auch Dinge mitzuentwickeln. Deswegen finde ich das total toll und unterstütze das auch, was ihr tut und auf eurem Weg seid. Und ihr diesen Mut habt, auch zu sagen, ja, jetzt bin ich halt gerade in einer anderen Phase und nehme das mit. Aber das eine heißt nicht das andere. Es gibt so manche, die dann sagen, oh ja, du hast den die, die die Klinik verlassen, du bist nicht mehr an der Basis oder in der Versorgung tätig, was kannst du eigentlich noch sagen? Ich finde schon wichtig, dann irgendwie auch den Kontakt dazu zu, zu halten, ne, damit man weiß, worüber man spricht. Aber Medizin oder Ärztinnen und Ärztein beinhaltet viel, viel mehr Aspekte, als dass es in der Vergangenheit war. Und wir müssen, sollten, dürfen uns beteiligen an diesen Prozessen, damit wir nicht irgendwelche Sachen vorgesetzt bekommen von Leuten, die keine Ahnung davon haben und nicht wissen, was in der Versorgung läuft. Und deswegen nochmal von mir, gut so, macht weiter so. Und äh, das kann beides nebeneinander existieren, finde ich. So. Ja auch wichtig für alle Investorinnen und Investoren, die das hier hören und die sich genau das Produkt mal genauer anschauen, aber wir gehen da jetzt nochmal genauer drauf ein, dass, dass das nicht bedeutet, da ist ein sehr hohes Commitment aus Opposition raus und ein tolles Gründerteam. Was ist das Ziel von epi
2: Ja, wie wir schon gesagt haben, also wir haben halt in der Versorgung gesehen, dass dass die Wartezeiten für die Therapie einfach viel zu lang sind, dass die Anschlussbehandlungen oft fehlen und diese Lücken irgendwie zu schließen oder da zumindest eine Überbrückung anzubieten, wäre jetzt erstmal unser erstes Ziel. Also dass die Jugendlichen, mhm. die an einer Essstörung leiden, sofort nach Diagnosestellung ein therapeutisches Werkzeug an die Hand geben können, womit sie schon mal anfangen können zu arbeiten, bis sie dann einen normalen ambulanten Behandlungsplatz finden. Also wir wollen nicht die Psychotherapie komplett ersetzen. Wie du ja schon auch gesagt hast, die Beziehung ist sehr, sehr wichtig in der Therapie. Das, das ist uns auch klar und das wollen wir, also wir haben ja selber auch gesagt, wie sehr wir Therapie lieben und wie wichtig wir das finden. Das wollen wir jetzt nicht damit ersetzen, aber dass man schon mal die Möglichkeit hat, diese Wartezeit zu nutzen und da so viel Veränderung wie möglich irgendwie anzustoßen.
0: Ja, und was ist das Kernproblem, worauf sich der Eat bezieht? Also was können, wenn ein, ein, was ich, eine 13-, 14-jährige Eat -Epi genutzt hat? Was sind da so die Hauptfunktionen und was ist am Ende sollte anders sein? Habt ihr schon bestimmte Messparameter, Endpunkte definiert, die ihr auch eventuell in Studien untersuchen wollt? Seid ihr schon soweit?
1: Ich würde sagen, das haben wir noch nicht so konkretisiert niedergelegt, weil wir jetzt eben gerade auch noch ganz viel am Erstellen von den Inhalten sind und da schauen, mhm. was kommt mit rein und was nicht. Wir wollen uns natürlich an Sachen orientieren, die schon etabliert sind. Wir finden jetzt ja keine neue Therapie. Das ist ja auch total wichtig für die verschreibenden Ärzte, dass die auch wissen, was kriegen meine Patienten da sozusagen und dass es eben darauf basiert, was schon bekannt ist, was schon genutzt wird und was schon Erfolge bringt. Mhm. Letztlich haben wir ein zwölfwöchiges Therapieprogramm, das drei Phasen hat. Also es beginnt damit erstmal zu lernen, was ist eigentlich eine Essstörung und warum habe ich die bekommen und genau, was sind so die Hintergründe, um es einfach genauer zu verstehen, weil das ist ja eigentlich bei jedem Problem, nenne ich es mal in Anführungszeichen so, man muss erstmal verstehen, damit man dann was verändern kann. Klar. Und in der zweiten Phase Kommen wir dann eben zu dem, was Sarah auch gerade so ein bisschen gesagt hat, dass wir Werkzeuge an die Hand geben. Wie kann ich konkret was verändern in meinem Alltag? Also zum Beispiel, wie kann ich meine Mahlzeiten besser planen? Wie, was ist überhaupt eine richtige Mahlzeit? Wie sollte das überhaupt alles aussehen? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Also ganz viele so Themen, die sehr wichtig sind und die auch in der Personalen oder in der Therapie vor Ort sozusagen vorkommen, die wir da schon mal Angehen. Und in der dritten Phase geht es dann darum, das Ganze so langfristig in den Alltag zu integrieren, damit wir auch dahin kommen, dass es wieder so ein bisschen zu einer Stabilisierung kommt. Wenn, wenn möglich sozusagen auch noch überbrückend hin, bis dann die Therapie losgeht. Ähm, dass man auch weiß, okay, was sind meine persönlichen Red Flags? Woran erkenne ich? Mir geht es vielleicht wieder schlechter. Jetzt sollte ich zum Kinderarzt gehen oder in der Klinik. Genau, dass die Jugendlichen dafür sensibilisiert werden und darauf dann auch mehr achten können. Was, was, solche, ja, kritischen Punkte sind.
0: Mhm. Genau. Und habt ihr ein Entwicklerteam, die das schon digital alles umsetzen, so wie ihr das wollt, mit Design und Funktionen? Da,
1: ähm, sagt Sarah mal was du da bin ich wahrscheinlich gebiased. <lacht> ja, also Team ist vielleicht zu viel, aber wir haben einen Softwareentwickler, der, der mit uns
2: zusammenarbeitet und Larissas Ehemann ist, deswegen ist sie gebiased.
0: Achso, <lacht> okay.
2: Nee, genau, also der Viktor, der Dritte in unserem Bunde, ist selber auch Arzt und Softwareentwickler und hat auch schon in verschiedenen Projekten medizinische ist ja eine tolle Software. Promis. Ja, <lacht> ja. Äh, ein Allrounder sozusagen. Aha. <lacht> und hat halt auch schon in verschiedenen Projekten medizinische Software mitentwickelt. Und genau, der setzt jetzt unsere ganzen Inhalte in der App um und da versuchen wir so nah, wie es halt ist, <lacht> zusammenzuarbeiten und das immer rückzusprechen. Im Moment macht er das halt alleine, genau. Okay.
0: Habt ihr auch Feedbackschleifen mit Patenten? Habt ihr da so ein paar User, die euch Rückmeldung geben? Macht ihr das?
2: Noch nicht, ist aber auf jeden Fall geplant.
0: Ganz wichtig, ja. Ja, ja,
2: ja. Das wollen wir auch ja. unbedingt machen. Jetzt im Moment arbeiten wir gerade daran, so die erste Version fertigzustellen. Denken, dass also bis zum Ende des Jahres haben wir das auf jeden Fall auch soweit und wollen dann auf jeden Fall auch ähm, uns Rückmeldung einholen, erstmal von gesunden Testern, die sich die App anschauen und genau sowas Usability Design ähm, Funktionen schauen, uns dann eine Rückmeldung geben und und dann das dann auch nochmal mal mit den üblichen Tests
0: gestern Abend, meine Tochter wird jetzt fast 15, die eine, und kam gestern Abend zu mir und sagte, Mama, ich habe Instagram gelöscht. Das geht so nicht weiter. Ich verschwende so viel Zeit da drauf. Um, ich kann so, nicht, ich wie wollt nicht ihr sicherstellen, ja, dass gefallen. die Jugendlichen nicht nach zwei, drei Minuten irgendwie sich langweilen und wieder zurück auf TikTok oder Instagram oder Snapchat springen? Also ich glaube, das ist das ist schon ein wichtiges Thema. Also meine Frage ist, wie löst ihr das? Weil so Texte lesen und sowas kann ich mir kaum noch vorstellen, dass sie da groß Lust drauf haben. Wie macht ihr das?
1: Kannst du die Frage nochmal sagen, weil der Anfang war abgeschnitten. Also ich habe da nichts gehört. Ich habe
0: gesagt, meine fast 15-jährige Tochter kam gestern zu mir und meinte, Mama, ich habe Instagram gelöscht, weil ich verbringe da zu viel Zeit drauf. So hm. Und mal gucken, wie das anhält. Und ich habe mich gefragt, wie ihr denn die Jugendlichen bei Laune halten wollt, weil lesen, mm, und die, dass sie nicht nach ein paar Sekunden oder eine Minute wieder auf andere Social-Media-Kanäle springen, sondern wirklich dabei bleiben. Welche welche Kanäle bedient ihr? Weil so lesefreudig, naja, sehe ich die alle nicht so.
1: Genau, also das ist uns auch ganz klar, dass man irgendwie was bieten muss, damit man weitermacht und nicht dann wieder aufhört. Da haben wir verschiedene Sachen. Zum einen haben wir so virtuelle Therapiebegleiter, wo die Jugendlichen auch am Anfang aussuchen. Also es gibt verschiedene. Welcher mhm. passt denn da gut zu mir? Und der ja. ist dann so ein bisschen, der motiviert auf seine spezielle Art. Eben. Fünf verschiedene gibt es, die sich alle so ein bisschen unterscheiden. Gibt zwischendrin Tipps und hat manchmal so ein bisschen auch breche Sprüche auf den Lippen, sage ich mal, um das Ganze aufzulockern. Und dann haben wir auch immer wieder eingebaut, dass es so äh, Quizze gibt zwischendurch, wo man so ein bisschen Multiple-Choice-mäßig abfragt nochmal, was ist eigentlich gerade vorgekommen, was war jetzt nochmal wichtig. Wir haben Audiodateien, die integriert werden sollen. Wir haben ganz viele Übungen, die dann letztlich auch so ein bisschen mit Swipen sind und was ordne ich wozu und was gehört wozu. Also auch so ein bisschen Gamification-Ansätze, würde ich sagen, um das Ganze spannender zu gestalten. Genau
0: und hoffentlich auch nicht zu lange Module oder Frequenzen, weil die halten ja alle irgendwie nicht so wirklich lange durch und dann Nee, genau,
1: das ist auch für uns ganz wichtig, dass wir schauen, dass es nicht zu viele Slides oder Swipes pro Tag sind sozusagen. Die Message, die wir rüberbringen wollen, halt so knapp und konzentriert wie möglich ist, dass das dann auch hängen bleibt, was wichtig ist und die Zeit genutzt wurde.
0: Genau. Hm. ja spannend. Also, ihr seid sozusagen noch gerade in der Content der Erstellung. Wie ist was ist noch gerade, was steht gerade bei euch an? Also, hören ja jetzt viele interessierte Leute zu, die sagen, Mensch, hm, interessant, vielleicht sollten wir uns nochmal mit denen unterhalten, was ich sehr empfehlen kann. Was, was sind so eure Herausforderungen gerade? Wo braucht ihr Unterstützung? Was ist für euch wichtig?
1: Also, ein großes Thema, bei dem wir gerade sind, ist, dass wir Medizinprodukt werden möchten, müssen natürlich, was ja mhm. eine riesige Regulatorik mit sich bringt. Und wenn da jemand zuhört, der sich gut damit auskennt, erkennen sie uns sehr, sehr gerne kontaktieren, unterstützen, genau. Also das ist so ein riesiger Punkt auf unserer To-Do-Liste letztlich, weil die App zu machen, ist ja eine Sache, aber das dann wirklich so weit zu bringen, dass es an den Markt gehen kann, dass Jugendliche das tatsächlich nutzen können, so wie wir es uns ja wünschen, damit die Krankheit nicht verschlechtert wird, da steht halt noch diese Regulatorik im Weg. Und äh, das ist was, was Sarah und ich gerade tackeln, <lacht> so muss man es ja nennen, uns da einlesen. Diese Regulatorik, ISO-Normen und so sind ja auch äh, nicht so die schönste Bettgeh-Lektüre, aber genau, <lacht> da sind wir dran.
0: Auch ich kann euch da jemanden empfehlen aus meinem Netzwerk. Vielleicht kann derjenige euch weiterhelfen. Ja, das werden wir auf alle Fälle noch besprechen. Also, das ist ein Thema. Was ist noch ein Thema? Ihr Geld.
2: Ja, genau. Also, wie schon gesagt, im Moment werden wir exist finanziert für ein Jahr, aber. Um mit dem Projekt weitermachen zu können, brauchen wir auf jeden Fall eine Anschlussfinanzierung und da sind wir auch schon dabei, nach Möglichkeiten zu suchen und zu überlegen, was wir da so machen können, weil in einem Jahr werden wir das natürlich nicht nicht alles abgeschlossen haben. Genau, aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger To-Do auf, auf, auf unserer Liste, da noch mehr mit Leuten in Kontakt zu kommen und zu schauen, was es eben für Möglichkeiten gibt, um das Projekt gut, gut weiter voranzutreiben.
0: Genau. hier auch eine Liga zu werden?
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Und ja. Äh, besonders ja auch Aspekt eben, eine Liga zu werden, dafür die ganzen regulatorischen Anforderungen, die Studie und so weiter, alles, was man dafür braucht, zu finanzieren, das ist ja einfach geht über ein Drei-Frau-Mann-Team weit hinaus. <lacht> und da brauchen wir wirklich Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung ganz klar, damit wir dieses hohe Ziel erreichen können und diese Anforderungen, die da gestellt werden, genau. Deswegen äh, freuen wir uns sehr über jeden, der Kontakt zu uns aufnimmt, über LinkedIn, über unsere Website, genau. Ja, wir antworten immer sehr schnell.
0: Wie <lacht> ist es Moment, mit, mit so wirtschaftlicher Perspektive, also mit so unternehmerisch jemand? Habt ihr da schon Leute an der Hand? Sucht ihr noch der jemanden, der euch da unterstützt?
1: Ähm, wir werden bisher unterstützt durch recht viele, also zum einen hier über die Uni, die uns auch mhm. in der bei der Bewerbung für das Existipendium geholfen haben, okay. da wir schon ein Netzwerk und wir werden auch unterstützt durch zwei Acceleratorenprogramme, den Life Science Accelerator Baden-Württemberg und das Social Impact Lab in Stuttgart, wo auch Leute, die einfach viel Wirtschaftsexpertise haben, uns okay. beraten. Genau, das ist, da habe ich im Moment das Gefühl, wir sind super betreut, auch danke an die Genannten. <lacht> das ist echt total hilfreich, wenn man zu dritt als Ärzte ist, sozusagen, da mal diesen anderen Blick zu bekommen.
0: Ja, yeah. Genau. Ja, es braucht halt immer ein Team und verschiedene Perspektiven. ne? Also jeder bringt da seinen Teil mit rein, um sozusagen überhaupt so ein Produkt zu entwickeln und zu schaffen. Die therapeutischen Inhalte sind ja im Endeffekt von diesem Ganzen so ein kleiner Teil. ja. Und da ist ja so ein Apparat drumherum, dass man sich immer erst so gar nicht vorstellen kann. Und da ist noch nicht mit drin, wie bringe ich die DIGA wirklich in die Praxen rein? Wie stehen die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten dazu? Wie kann ich die... Jugendlichen überzeugen, von 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 den Social Media Kanälen darüber zu gehen und das auch wirklich zu nutzen. Also das ist ein wirklich ein, ein absoluter Fulltime-Job, dass man nicht nur einfach mal so nebenbei macht. Deswegen, alle, die jetzt hier zuhören und sich angesprochen fühlen, ihr freut über Kontakte und Nachrichten und Unterstützung. Ne? Auf jeden
1: Fall.
0: Ja, und schön schön.
1: Zu inhaltlichen Sachen, also wir hatten auch bei Innovation Fair hier in Heidelberg mitgemacht, da waren auch Kinderärzte, Psychologiestudenten, die einfach dann Input gegeben haben, also wirklich alles hilft uns, selbst wenn man nur denkt, ah, das wäre noch was Spannendes, was in so einer App vielleicht vorkommen sollte, oder habt ihr eigentlich an das gedacht, wirklich jeder Kommentar bringt uns weiter und hilft uns besser zu werden und letztlich ja für die Jugendlichen, also es ist ja nicht, dass wir jetzt davon irgendwie für unser persönlichen Selbstwert so viel draus ziehen, sondern wir wollen ja einfach das bestmögliche Produkt entwickeln, was am Ende wirklich hilft und dann nicht nur so ein ja, wir haben hier mal was gemacht ist, sondern dass wirklich viele, viele dahinter stehen können und sagen, ja, hey, das würde mir auch was bringen oder am besten natürlich, das bringt mir was.
0: Ja. ja, ja. Okay, also nächster Plan ist mal Regulatorik. Das war jetzt so das Nächste, was mir ansteht und dann sozusagen die Content-Erstellung fertig machen und dann mit gesunden Testen. Wie reagieren so die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die euch kennen und Leute, die ihr aus dem Studium noch kanntet, dass ihr das macht, was ihr jetzt gerade macht. Wie ist so das Feedback? So ganz ehrlich jetzt, ne? Also nicht nur so an der Oberfläche. So, ach, das ist ja toll. Also yeah. wie, 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 wird das so betrachtet?
1: Soll ich anfangen, Sarah? Du denkst, du ja, ist noch so. Nach ich, ja. Ja. ja, ich denke tatsächlich nach, ja. Wenn du schon was sagen kannst, dann sag ruhig. Ich habe tatsächlich diese Woche eine Freundin getroffen, wir waren zusammen in der Schule und haben aber dann beide Medizin studiert, also sie ist auch Ärztin und sie ist gerade Fachärztin geworden und äh, hat dann ja so den straighten Weg, darüber haben wir uns so ein bisschen unterhalten, dass ich jetzt so vom Weg abgekommen bin, <lacht> aber Ach. auf eine positive Art, also sie meinte eben, äh, dass es total cool ist, dass wir mal sowas anderes machen, was total interessant und wichtig ist, aber sie glaubt, dass viele sich das vielleicht gar nicht trauen würden oder dass es das ja auch ein Risiko ist, da so von diesem, okay, man fängt als Assistenzarzt an, fünf Jahre später macht man die Facharztprüfung, dann sucht man die Praxis, in die man einsteckt, dann kauft man die, also irgendwie diesen, ich sag mal, vorgezeichneten Weg oder natürlich die Uni-Karriere mit Oberarzt und Chef werden, dass wir den jetzt letztlich so verlassen haben und genau, das ist manchmal auch spannend zu hören. Ich habe immer gar nicht so gedacht, dass ich jetzt so mutig bin oder so, sondern das ist halt irgendwie einfach so passiert und es macht Spaß und dann bleibe ich dabei. Genau, aber das war so ein Feedback, was mich jetzt nämlich gerade total berührt hat, so eine andere Sicht nochmal, außer eben dieses, oh cool, was ihr da macht. sondern so ein bisschen tiefer. genau. Ja,
2: ich, ich habe gerade nochmal so über das Feedback, was ich so allgemein auch so wie gehört gehört habe von, von jetzt Kollegen, nachgedacht. Ich habe schon, also weiß nicht, ich bin da ja echt begeisterungsfähig und wollte die ganzen Sachen dann auch testen und angucken und irgendwie mal reinschauen und reinschnuppern und ich glaube, das machen viele nicht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bei uns nur daran liegt, dass, dass es halt sowieso nicht für Kinder und Jugendliche irgendwie gedacht ist oder ob das auch so ein allgemeines Phänomen ist.
0: Woran liegt das deiner Meinung nach, dass da die ärztlichen Kollegen noch so verhalten sind?
2: Also oft Zeitmangel in der Klinik, dass man gar nicht so die Zeit hat, sich so intensiv mit sowas zu beschäftigen.
0: Naja, es gibt ja auch CME-Fortbildungen. Also auch bei uns. Also das ist kein Argument. Man muss sich ja fortbilden. Das müssen wir. Und e punkte ja. gibt es für alle möglichen Themen. ne?
2: Ja. Aber das war tatsächlich auch Sachen, die ich gehört habe. Das, ja, ist ja interessant, aber ich habe keine Zeit, da jetzt nicht genauer mit zu beschäftigen. Und wenn ich aber nicht weiß, was das ist, dann will ich das auch nicht verschreiben. So. Und das auch so eine, ein ge eine gewisse Skepsis, glaube ich, auch immer noch gegenüber so digitalen äh, Produkten, gegenüber.
0: Weil? Was glaubst du, warum das nicht? Ich weiß, ich kann es nicht nachempfinden. <lacht> also ich, ich finde es auch immer noch Also ich ich habe da ja so meine eigenen Theorien und ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt. Es ist so gewesen, als ob, nee, also jetzt mal in einem, in einem Bild zu sprechen. Wir haben unser Leben lang immer Obst verkauft. Wir sind ja die Obst, äh, die Verkäuferin auf dem Markt und verkaufen immer Obst. Und plötzlich kommt da jemand vorbei und packt uns Elektronik hin. So ein so Kopfhörer und, und so Elektronikgeräte und sagt, das verkaufst du jetzt auch. Und dann stehen wir da und sagen so, wie geht das denn? Soll die Obstverkäuferin plötzlich Elektronik verkaufen? Und so empfinde ich es so ein bisschen auch, dass wir halt wissen, wie wir Medikation verkaufen, wie wir vielleicht noch eine Physiotherapie oder eine Psychotherapie verkaufen. ja. Aber wie Technik oder Technologie plötzlich zur Gesundung beitragen soll und wie das überhaupt funktioniert in der Kommunikation, den Patienten dafür zu gewinnen und auch zu wissen, was ist so meine Rolle denn da? Das hat ja auch viel mit der Identität unserer eigenen Rolle als Ärztin und Arzt zu tun. Wie beziehen wir denn das in unserer arzt patienten mit ein? Diese Technologie, die KI, die DIGA, all das, was da kommt. Ich glaube, da gibt es einfach noch wahnsinnig viele Fragezeichen, die halt einfach Angst machen, Unsicherheit machen, hervorrufen. Und wahrscheinlich auch noch das Gefühl so, jetzt fällt dann die Epi wie diese. Psychodikation zum Essstörungen, ja, wo braucht mich denn dann noch? Ne? Das wird wahrscheinlich ja. kaum jemand so offen sagen, aber ich glaube, da sind auch noch sehr viele Ängste mit verbunden.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, ganz wichtig ist halt auch, also was wir jetzt zum Beispiel ganz klar sagen, dass man nie auch diese therapeutische Beziehung ersetzen kann. Ich, also vielleicht in 100 Jahren, wer weiß, wie weit dann KI und irgendwelche VR-Sachen sind, aber... Selbst dann kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Es macht einfach so einen Unterschied, ob man face-to-face -face zusammen in einem Zimmer sitzt und sich unterhält und spürt, dass der andere mitfühlt oder mitdenkt. Und ich glaube, das sind Sachen, die, wo wir als erstes auch ein bisschen Selbstvertrauen haben müssen, zu wissen, okay, wir sind mehr als nur jemand, der irgendwie erzählt, was ist eigentlich eine Essstörung, und mehr als jemand, der Total. schreibt, dieses Medikament, sondern wir sind die Person, die für diese Menschen da ist und die denen zuhört und die ja, mit denen mitfühlt. Und ich glaube, das kann man in allen Bereichen sein, jetzt nicht nur in der Psychiatrie, Psychotherapie, wo man ja einfach sehr viel Kontakt hat. Ich glaube, das ist überall wichtig, dieser menschliche Kontakt. Und das wird nie ersetzt werden. Ja, vor allem
0: auch in den Langzeit. Sorry. Ja. Sag, also bitte. In,
1: den Lang
2: in den Langzeitbeziehungen mit den Ärzten sozusagen. Ne? Also Kinderärzte, die irgendwie ihre Patienten von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr begleiten und total mhm. kennen und eine richtig intensive Beziehung mit der Familie haben oft das klare, ne? dass das wird irgendwie jetzt nicht ersetzt durch irgendein digitales Tool. Aber ich muss auch sagen, also ich habe in der gerade jetzt in der Corona Zeit dann zum Teil auch Psychotherapie wirklich nur nur online gemacht, also über Videocall mit Patienten und das hat mit den Jugendlichen total gut funktioniert. Also oft waren die Eltern ja. viel skeptischer dem gegenüber als die Jugendlichen und die haben das richtig gut angenommen und ähm, super mitgemacht. Also hoffe ich auch da, dass das ja die Generation Alpha da <lacht> das schon so ein bisschen in die Wiege gelegt hat und ja, das gut annehmen kann.
0: Ja, ja. Also meine Töchter sind ja auch die Alpha-Generation. Alpha ist nochmal von 2008 bis wann? Oder 2009 bis jetzt oder so?
1: Ja, Ich glaube, dass das letzte, was benannt wurde. Genau. Und die Babys und Kleinkinder, denen hat man noch keinen Namen gegeben. Muss man noch gucken, was
0: mit denen passiert. Ja, ja. ja. ja, ja. meine Töchter sagen, also die werden jetzt 13 und 15, die sagen immer, warum müssen wir denn jetzt zum Arzt gehen? Können wir das nicht online machen mit dem? so ich so, ja, manches, manches geht halt noch nicht online, also also die haben ein ganz anderes Verständnis dafür und die haben auch glaube ich gar nicht mehr so 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 sehr diesen Wunsch dieser dieses wirklich live davor sitzen, ne? Also ich glaube auch, dass man telemedizinisch regeln wir noch viel viel zu wenig. Aber ja. insgesamt glaube ich auch, dass sozusagen immer wieder dieses entweder oder Schwarz oder Weiß Mensch oder Technik. Also ich glaube, das ist immer diese Kombination aus beiden. Und ich sage immer nur, die Technik kann nur so gut sein, wie die Beziehung und das Vertrauen zwischen zwei Personen ist. Ne? Ich werde auch, habe ich auch viel Erfahrung jetzt gesammelt, keine Diga mehr verschreiben, also auf keinen Fall jemanden verschreiben, den ich nicht gut kenne. Also die muss ich schon erstmal ein bisschen kennengelernt haben, so ein bisschen. Mhm. Und dann einschätzen und gucken, okay, wo steht derjenige, bevor ich ihnen das verordne. Das mache ich nicht beim Erstkontakt. So, mhm. Also und da muss auch eine Vertrauensbasis sein. Das heißt, wenn wir das schon verschreiben, müssen wir auch damit eingebunden sein. Und der Nutzen muss für den Patienten erkennbar sein, aber auch natürlich für die Ärztin und den Arzt. Sonst wird man das nicht weiter verschreiben. Aber jetzt kommen wir in ein anderes Thema. Da wollte ich jetzt gar nicht so weit reindriften. Da also seid ihr ja noch gar nicht. Aber ich finde es total toll, dass ihr euch somit auf dem Weg gemacht habt und ja, einfach mal Gründer, aus Gründerin aus, aus der ärztlichen Perspektive seid und ich hoffe, dass ihr ganz viel Unterstützung weiter bekommen werdet. Ich werde das ganz, ganz doll verfolgen. Zum Schluss noch eine letzte Frage. Gibt es ein Buch, ein Roman oder ein Sachbuch, was euch so inspiriert hat, dass ihr sagt, das war lebensverändernd? Könnt ihr da was nennen?
1: Ja, Tatsächlich, es gibt ein Buch, das ist auch von einem Arzt geschrieben. einem Arzt und einem Wissenschaftler, Hans Rosling, heißt der sein schwedischer Arzt und das Buch heißt Factfulness. Und das ist schon ein bisschen älter, ich glaube von 2018. Da geht es aber so ein bisschen darum, dass wir oft einen total negativen Blick auf die Welt haben. Und mhm. dass er sagt, es ist gar nicht alles so schlimm, wie wir denken. Und er zeigt uns so ein bisschen auch, dass es, ich glaube, es sind zehn dramatische Instinkte gibt, die Menschen haben, dass sie immer alles sehr dramatisieren müssen und dann so ein bisschen auch übertreiben. Und das Buch, finde ich, ist super inspirierend, weil das jetzt nicht sugarcoated, okay, eigentlich ist alles super, aber halt zeigt, was alles gut läuft. Und das oft auch gar nicht die positiven Entwicklungen, weil die oft langsamer sind, die sind gar nicht so im Klick von einem, aber wenn mal was richtig schlecht läuft, dann ist das super im Fokus. Und äh, ich finde das auch
0: Das ist, glaube ich, aber auch evolutionär bedingt, ne? dass mhm. wir natürlich immer auf alles, was Drama ist, viel mehr anspringen. Ja. Ganz
1: genau. Und gleichzeitig ist das aber natürlich psychisch mega belastend, wenn Ach. man äh, die ganze Zeit von Drama zu Drama springt. Und er sagt halt auch, und ich finde, wenn man das so für sich versucht im Leben zu etablieren, okay, ich habe eine Meinung zu was, wenn ich da wirklich viel drüber weiß, wenn ich das begründen kann. Und ansonsten bleibe ich erstmal entspannt und denke nicht, okay, die Welt ist viel gewalttätiger als früher oder, also, oder viel mehr Jugendliche machen irgendwelche Straftaten oder was weiß ich, was mich so in so einen Alarmmodus setzt. Und er sagt erstmal, ich muss erstmal Fakten kennen, bevor ich jetzt mich in so einen Alarmmodus oder einen Problemmodus begebe. Und ich finde, das ist total hilfreich, weil gerade heutzutage mit den ganzen Instagram, TikTok, die ganzen News-Alerts, die ständig reinkommen, man wird ja praktisch die ganze Zeit mit Drama bombardiert und muss sich da ein bisschen Abstand nehmen, damit man nicht zu nichts mehr kommt, sondern nur noch gestresst durch Leben geht. Also auch aus psychiatrischer und therapeutischer Sicht finde ich sehr hilfreich.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ganz kurz, habt ihr schon eine Kategorie in eurer Anwendung Umgang mit sozialen Medien? Ach, ja. Gut. Oh, ja, das sehr, äh, gut. Ist sehr gut. Thema. Sehr, sehr gut. Ja, wir haben, ich habe einige Patientinnen, die gerade so 19 sind, mhm. die mir erzählt haben, wie sehr sie, wie stark sie soziale Medien in der Corona-Zeit konsumiert haben und darunter eine Erstörung entwickelt haben. Ja. Also. Konvention Corona plus soziale Medien gleich Erstörung.
1: Ja, die ähm. Daten sagen, dass tatsächlich in der Corona-Zeit 40 Prozent mehr Erstörungen entstanden sind. Das ist eine wahnsinnige Zahl.
0: 40 ja. Hast du auch noch ein Buch, Sarah?
2: Äh, nee, also ich kann mich da nur anschließen. Ich fand das auch.
0: Ah, äh, okay, du kennst es
2: auch. Ja, ja, genau. Larissa hatte mir das damals geliehen. Ich glaube, es war sogar eines der ersten Bücher, wo ich so motiviert war, das zu lesen, dass ich es auf Englisch gelesen habe. Und ja, doch, also das hilft einem wirklich oft auch erstmal einfach einen Schritt zurückzutreten und zu hinterfragen: okay, ist das jetzt realistisch oder könnte es auch noch anders sein? Also, ich fand das auch wirklich ähm, ja, sehr hilfreich, auch ja. einfach für den Alltag. Genau.
0: Vielen Dank, Larissa, vielen Dank, Sarah, dass ihr da wart, dass ihr so mutig seid. Ich finde es auf alle Fälle auch mutig, diesen Weg zu gehen und es gibt ja mittlerweile immer mehr Ärztinnen und Ärzte und es gibt auch schon einige Vorbilder, die mir da einfallen, die auch diesen Weg gegangen sind und damit sehr erfolgreich sind. Und ja, auch die Mediziner und die Medizinlandschaft verändert sich gerade eklatant und ihr seid vor mit dabei. Vielen Dank und alles Gute euch.
2: Vielen Dank ja, für die
0: Einladung. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Nun würde mich interessieren, wer du bist und wo du stehst. Gehörst du zu denjenigen die sagen, oh ja, das könnte ich mir auch vorstellen, ich habe auch eine Idee, nur ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Oder bist du eher derjenige, der sagt, ich unterstütze solche Kolleginnen und Kollegen oder auch Ärztinnen und Ärzte auf diesem Weg mit all meinen Mitteln, die ich drumherum habe. Ich freue mich von dir zu lesen unter info@docsdigital.de und gehe gerne mit dir darüber in den Austausch. Ansonsten freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify und wenn du Fragen hast, immer jederzeit gerne. Wo immer du auch bist, wünsche ich dir alles Gute und bis bald, Alexandra.